0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时政现场。我们现在访问的是缺右上先谈他的新书啊，《时报出版》给他出的啊。你没有学到的资产配置啊，这书里面特别提到了啊，有资产配置，有资本配置啊。嗯，那配置是蛮重要的啊。很多人讲，你只要配置好了，就可以高枕无忧了啊。反正总不可能所有的配置都赔钱哈、啊。不，当然也有人讲说，这边赔那边赚，那么搞的那边不是一样吗？啊，到底是怎样怎么怎么配啊？<笑>
1: 这个赵先好，大家好，大家好。这个基本上赵先刚刚点了一个非常重要的议题，哇，这个其实通了，今天这根本就吃回票价了啊。基本上哈、啊，大家台湾的投资者很容易把它搞混，就是资本配置跟资产配置有什么不同？嗯。英文想，英文来讲，它就很容易清楚。一个叫 capital allocation，capital 是资本嘛。嗯。那资产配置是 assets， 什么样的资产？比如房地产跟这个股票不同。嗯、那如果我以前看的时候啊，这个查理芒格有一本书叫《普通常识并不普通》，他有一个章节，查理芒格就是巴菲特的最佳拍档，是比巴菲特还老。<是 S 2> 那巴菲特说是因为查理芒格他们都
0: 活，他们都活很长、哦，而、啊、真的很长。奇怪了，不是说搞投资的哈，他们那个压力很大，很多人怎么很年轻说啊，在华尔街赚了一笔，赶快退休好了，免得到时候就被操死了。是为什么他们都能活那么长、啊、第一个
1: ，他是投资策略他的策略是对，就像你刚才讲的，配置对了，他是方向对，他那个投资的方式是最正确的投资，嗯、所以他可以很悠闲，所以他说他跳着踢踏舞上班，嗯、他是这样好的企业哈。
0: 巴菲说没事，跑到海滩去晒太阳啊，啊、
1: 对对，他是一个，他电脑他办公室设置电脑都没有，他做的不是是看的比较长期，嗯、那华尔街有些东西是短进短出，那个压力就很大啊，所以。又回到配置哇！你今天那两个字抓到非常精准啊。那他那本书谈到，我觉得有一个很值得谈的，就是他说新的 CEO 一门学不会的课就是资本配置。嗯 ，CEO 都学不会，还不会学，还不会的。嗯，不知道你们 MBA 学的什么？对，那是巴菲特骂的。他谈到资本配置啊，那个查理·芒格就讲，他说。很多的 CEO 是可能人事部门做的不错，嗯、行销部门做的不错、嗯啊，会计部门做生了，升上来的。嗯嗯嗯、他一个 CEO 是一个资源调度啊，叫运筹帷幄。赵先生可能都还有印象，早期我们的行政院长要干过两个职位，财、嗯、政部长、经济部长，嗯嗯、啊，干了这个大概下一个再问说，哎、欸，这个黑马，因为要会找钱，又要会花钱，嗯、那资本配置一个新的 CEO 五个部分。资本配置五个部分，这个地方出错都是上百亿的亏损。嗯、我先讲第一个，资本配置。当一个公司有钱的时候呢，它通往这个资金要往哪里移动？嗯、五个方向，这五个方向走错了，代价很大。嗯、第一个，我们先讲发放鼓励，嗯、对吧？台湾的民众很喜欢发放鼓励现金鼓励、欸。对对对对,對。嗯嗯施正荣先生就讲一句话，他说：“我们当年犯了一个最大错误。嗯、当年的时候，钱来找我们，嗯，啊，我们钱多的时候赚的钱，我们都发给股东。嗯，等我们转型的时候呢，掉钱了，没完了。了那个大大 c o m 的那个热潮过了，嗯，他说我们找不到资金。他说我们犯的最大错误就是当时这资金呢发的太多给股东。”所以不要看鼓鼓发放股利太多是一个致命伤，这是鸿基施正荣讲的最惨痛的经验。嗯、啊，第一个、欸，所以台积电就发的少。哎，对，对,對，时间注意到嗯。第二个呢，啊，赵先生，赵先生，第二个呢就是钱多的时候呢，有些人会怎么样呢？就会一下子就变成去并购。嗯
0: 。钱多的
1: 嘛。买。而且美国经常犯这个错误，就西 e 一上来。上来的时候呢，他就想要扩大嘛，产生这个所谓的啊，让业绩赶快能够上来，变成他很有做。而且因为他们拿红利嘛 ，bonus， 啊，犯最大的错误就是我去年呃，我在二零一七年也犯的错误。以色列的第一大公司，以色列的全国第一大公司并购了跟他一样大的一个药厂，一吃下去蟒蛇吃蟒蛇，那怎么消化呢？就卡住了，那一卡住。哇，整个裁员惨到是以色列最惨的。那一百年公司差不多快快，不是一百年，那个公司差不多要破产。嗯、所以就是说并购啊,、嗯、啊，是一个大问题。而且我们国内也有一家公司犯了一个错误，买西门子。哎、欸，对了，哎、欸，嗯、有默契啊，嗯、就是他赔、嗯、了多少？三百多亿的样子，我没有记错。嗯嗯、因为买的德国西门子，应该是有达吧，对吧？应该是有达。你看，就你看这么一个动作，嗯、所以它危不危险？非常危险。第三个呢，有一些是叫做买回公司自自家的股票，钱多嘛，买回来有什么好处啊？库长股、库藏库藏股，其实也买回来当库长股，买回这个有什么马上立即立竿见影的效果？嗯，假设一百万股东，每股的。价值是高了，对啊，很多招人一听就清楚了。一百万股东，我赚一百万，一个人是分一块钱。那我把市面上的股票买回百分之十，就变成九十九十万股。可是我还是赚一百万的话，分的人就多了嘛。每股盈余 EPS 就跳上来了，一跳上来，股价就涨了，股价就涨了，没错。谁玩这个玩得很厉害呢？二零一九 COVID nineteen 的时候，波音。波音的 CEO 一上来，他发现这个，哎，我把英语拉高，好，股价拉高，但没想到碰到一个 Covid 19人算不如啊，嗯、人算不如天，嗯、急得像什么呢？跟美国政府要要求援助，美国政府说好，我要入股、啊，他一听我入入股割肉了，就不愿意，他就到市面上去找钱，但也很惨，才好给他找到，要不然波音呢也挂了，就买过头了，不是不行，买买过头。苹果就买得不错，苹果当时也不发鼓利，但是英语那个苹果买大概多少哈、啊？不知道赵健有没有注意、啊？苹果大概有时候买就是一趴两趴，两趴两趴两趴，少少 2> 2太大的,的对对变动。两趴，你看十年下来买回二十趴，啊嗯、也那也不得了,、啊了嗯、所以买得漂亮的就是不要太大，嗯、可以做，嗯、但是不要过头。嗯、你可以看这个力度啊，嗯、就是火候，是对吧？然后第四个呢，就是扩大产能。哎、欸，扩大产能理论上是不错的。处理的不好也会挂掉。嗯，国内就有一家公司啊，这个当年接到苹果的订单，一想哇，产能不够啊。苹果说你这个产能太少，扩大扩大。后来订单没有就走。哎，对对对，赵先生知道哪一家？要不要猜一下？陈红，听过吗？触控面板是是哇，那一挂一百多亿。嗯，所以你可看我们这四个里头，每一个动作都是目前定价没有还没有低于一百亿的。第五个是研发。啊，钱放到研发。那目前台积电做得最漂亮，做两件事：研发是研发一技术领先之后开始什么扩大产能，比如最近的一千亿，那个就让对手痛苦得不得了。因为我是技术确定领先，这个时候我又盖一座厂，我又盖一座厂，我盖一座厂，这光这这个产能啊，所以上次那个啊、呃，这个新加坡的那个特许就是超伟的那个叫做 Global Foundry。葛鑫，台湾人翻成葛鑫，就被台积电这招打得昏头晕脚。他好不容易抢到七奈米，对不对？台积电说你抢到了，对吗？我原本七奈米降价，嗯，好了，这这下子他他倒了沒，因为他的产能够。所以台积电这一点啊，你不要看台积电这一点纪律、啊、做得非常好，所以这是资本资本配置。简单来讲，资本配置是。公司里头需要把资金放资源放在最好的位置，这个学问里头，查理门格、巴菲特的那个老伙伴就说，这门课是你们新的 CEO 上来的时候都还没学会的，所以才会搞得乱七八糟，要我们出面，哎，嗯，所以这个是那到应该怎么配置比较好呢？台积电就做得不错啊，其他可以做了、啊，要有纪律，要有那个，比如说你收回公司股票可以，你不要一次收太多太多，你把资金全用掉了，对不对？你并购呢？你看像苹果、Google 去并购都是大吃小，吃的干干净净的，它。你你的体积太大，你根本蟒蛇吃蟒蛇，你无法消化的。你应该吃那种就是一进来啪它消化的，而且这里面也只是一个部门，不会影响你太多，各个方面它可以资源整合，你非常完整的，那就可以。所以这个吃啊，一定是要吃的。英文讲嘛，不要吃超过你跟的。Don't buy the more than you can chew，、嗯嗯、对不对？老外其实讲的这个东西是这样、嗯。还有蟒蛇吃蟒蛇，还有小蛇要吃蟒蛇的。啊，那个当然是，那个叫 leverage buy out <对>那个就是他可能要超供杠杆了。杠杆。但是那个如果处理得好哈、啊。嗯也是可以，那就是看也有成功，有成功其实也有成功的。嗯嗯、他利用的那个做的最好的，答案就是对，也有成功，那就是他的策略里头要对。嗯、那目前这五个里头，台积电就做的不错。嗯、台积电，你看他不随意去并购啊，嗯、那他基本上他目前就是研发一直做的不错，嗯、研发成功，专注他自己的。本业对对,對，是是这一点是做好。那这个做完之后，跟我们今天的课有没有太大关系呢？有一点，但没有去。我们比较关心的，一般投资者比较关心的是资产，资产配置。资产那资产有五，也有五项啊。第一个股票，股票好，债券，嗯，好，然后现金，嗯。啊，商品，黄小玉，黄金、大豆各种，你日常用的鸡蛋这一类都可以算。房地产，哎，然后房地产，房地产呢又可以是你自家的房地产住的，也可以是像啊，美国的叫 REIT， 房地产信托，台湾也有啊，台湾，也有台湾也有，但是美国更那个，美国更分得更细，医疗大楼，啊，对的，旅旅馆、老人
0: 院还有关，老人院对不？它
1: 很多，它细到，而且有些是只做 mortgage 的。那 mortgage 我们就比较不太赞成，因为要注意了啊， mortgage 因为它是属于财务的，它不是实体。我们希望它是实体的时候。通货膨胀上去的时候，这些房地产是跟着上来的、啊。嗯啊，所以 REIT 啊、REACH 我会关在美。如果你投资美国的话，就多关注是偏实体业的啊，嗯、不要偏那种是以房以房地那个贷款为主的那种金融商品啊。嗯、所以你可以买实体的房子，你也可以
0: 买这个房地产基金，就是类似这样<對 S 2> 好，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康私人现场。我们现在访问的谢友尚先生啊，来跟我们谈没有学到的资产配置啊，资产配置哈、啊，不是资本配置，嗯、一般人没那么大资本嘛，对对不对？对，又不是公司的 CEO， 也不是公司的老板，就是资产，嗯、我就这么点钱，好不容易就赚了这么钱，那我到底该配在什么地
1: 方呢？来，进。一般来讲哈啊、呃，这五项里头哈、啊，先学两样，嗯、就像我们在空中抛球啊，嗯、你可以先学两样，最简单。第一个是股票，第二个是债券，先把这个学好了哈，心有余力在其他方面再玩第三个球、第四个球。光前面这两个哈啊,啊，股票跟债券呢、啊，大概可以处理百分之八十的股债，八十。那去年不行，去年股债双杀。嗯、但是这种机会啊，十年通常很少，对不对？很少，大概十年两次吧。嗯、通常股涨
0: 再也起跌，哎、股跌也起再还可以保本或者赚一点钱。去年
1: 通通惨了，哎，对，二零一八也大概都赔
0: 二十趴，去年了
1: 。哎，不错，是吧、啊？股票跌差不多二十四，债券跌差不多十二。嗯，所以那这个指的是七到十年。那去大家一直国内投资者一直很关注的，像二十年美国政府长债，去年就很惨。那叫 TLT，、嗯、如果待会只要,利息
0: 只要利息一直涨，一
1: 直涨，呃，涨得过那个去年跌得很重，就跌了三十一趴，比股票还重。嗯、所以本来以为大家都觉得债券，尤其政府债
0: 券最稳吧，对，就没想到碰到这
1: 样。所以，所没错没错，嗯、这个基本上来讲，所以你说怎么配置好？我我们就再回到先回到大策略，我们上次好像谈过，那以年纪来分。决定你的攻其防守部位，我们先决定你的策略。那资产配置是一个资产配置，再加所谓的 ETF， 就是说不要买单一个股。我比较不建议一般投资者先不要买单一个股，因为单一个股啊。
0: 但是很多基金经理不喜欢你买 ETF 啊，买了他佣
1: 金就少了。啊，呃、对，那个是李专，不是基金经理，嗯、那是李专。我因为赵先生，嗯、赵先生，你这个全身香波波的李专，看到你当然不喜欢你买 ETF、哎。嗯、但是你要,你要告诉他。嗯、所以有些上就是说 ETF 里头，坦白讲、啊、是一个划时代革命。嗯、我是主动基、主动操盘的基金经、嗯、坦白讲，我都必须肯定啊，它真的是一个划时代革命。命对。对一般投资者啊，真是造福，连巴菲特都肯定。嗯，嗯因为为什么他是？但他的技效跟 ETF 比怎样呢？不会输，他大概就保持在八十分。OK， 领先他的大概不到十二十个左右，所以他蛮厉害的，蛮厉害的。而且主要他稳，持续的稳，因为他等于是以台湾零，我们稍微讲一下，很多人搞不好还不知道 ETF 啊。我们看零零五零， 50, 台湾的零零五就是台湾五十大。美国的标普500 SPY 代码 SPY 就五百家，啊，所以你把这两个加起来就550够了。所以我们的先讲策略，就是说，比如说，哦，四十岁的人啊，他的防守部位就保留40啊，就债券部分40 60 percent 供起。攻击那再把它细分，供起我们就选两档，我就建议两档，台湾的 0050， 美国的标普 500， 这两个都是橡皮球，掉下去会弹回来，其他的公司啊，可能掉下去就破裂了。哦、可能会破产 ，Nokia 不见了， r o l a 不见了，很多、欸、原来那么大公司<對>说不见就不见，柯达不见了，嗯、所以我们不建议买去单一个股了、嗯啊、那因为单一个股你一下去上不来，那代价很大。但是巴菲特买很多个股啊，啊
0: 什么麦当劳啦，<是>什么 Pepsi Cola 啦，哎、什么什么什么 Wells Fargo 银行的，他是
1: 买这些东西啊、哎。但是不要忘了，哎、欸，你提到一个非常好的问题，第一个哈、啊，他挑的这些东西啊，就是他。比较偏日常生活性居多，嗯、而且他知道竞争力够、嗯、啊，而且他知道不会变壁纸，嗯、所以他做了很多的功课。还有第二点是，一般人所产生盲点，巴菲特行不代表你行啊。嗯、而且巴菲特里头在股票里头，你现在看他整个他有资金的配置哦，他也是一个站在高度。他现在的配置，你现在看到这些股票啊，只有占他资金的少了。四十有时候多，有时候少的时候只有二十到二十五，它、嗯、现金还蛮多的，哎，对对对，哎、欸，不错，赵坚你也注意到，就是说基本上啊，你现在看到、啊、它现在里面这里面啊，在这有四十。六十是你没有看到的，嗯、那你怎么可能有学会巴菲特？嗯、现金到债、嗯、券，还有他的保险公司，嗯、还有他子公司的一些厂房设备，嗯、所以他六十的部分是非常稳的。嗯、他用这个四十已经打到跟你百分之百快接近、嗯、好，那我们再回到刚才讲的四十是防守，六十攻击，攻击里头就两档股票，大也不必多。台湾零零五零，美国标普五百，债券哈、啊，你可以选一档，也可以选两档。我你如果多得两两档的话，就 I E F。7到10年不要太长， 7到10年的美国政府公债这够稳。还有一个呢，如果你要比如公司债啊或其他的，那就选 BND， 啊，这应该是 Van Ga 出的啊，先锋基金 BND。那这两个选一个也可以，两个你都要也可以。那这两个都 BND 都是投资级的，啊、好 ，BBB 以上的啊，低于下它还不要，所以这两个就够稳。然后接下来就在中间里头每一年再平衡。啊、我再重复一下，这个策略很简单。第一个一定是选用被动投资，你不要去挑个股，因为挑个股啊，你会两股招毙，而且哈、啊，你不小心啊，你就会挑到台达电不、啊、那个宏达电跟台积电的、啊、这两家公司都有电，电的威力不一样，一个让你上天堂，一个让你痛不欲生啊，一个一千三跌到不到一百块啊，所以这两者不同，所以用 ETF 那你就立于不败之地啊，然后又有供取又有防守的资产配置，就是我们今天讲的。那工具呢？选择 ETF， 然后再用年纪来作为防守跟攻击的一个比例。那么这样做下来啊，你一定赚，只是赚多赚少问题而已。嗯，就一定赚吗？一定赚啊、呃！不，我们可以我们可以来做测试、嗯。嗯，呃，两千年的高科技泡沫到二零零三年哈啊、嗯呃，我在书上也看啊，就是说台股第一年两千年大概跌四十几趴，很重、哦。嗯。大盘跌四几八，那有些个股可能都跌到五，六七十，对，
0: 有可能七八十
1: 对对对。通常就是他们说有些
0: 是你要你要看个股，可能比大盘要加倍的，差不多这样。哦
1: ，对，差不多有，但不一定是加倍，但是有的会加倍，有些会加倍，没错。所以台股整个大盘跌四十的时候，哇，那很多股票都到第一年两千年，我们这个投资策略啊，如果是超保守投资组就是七十五岁防守，二十五岁攻击的，二十五攻击的，不但没有赔，还赚。嗯，很难想象啊！二零零二年啊，台股也跌二十八，嗯，啊，早十九点多，这个投资组合如果用超保守来讲啊，就七五二五啊，不但没赔还赚，嗯，但是如果一半一半的话，跌幅也很相对重，很轻，跌幅轻，轻到你一般来讲你可以承受的。好，两千零八年金融海啸，超保守投资组合不但没赔也赚，而且台股已经跌到三十七了。如果你看像你刚才这样反应回去，那就快 60% 了。你看，在你个股重创 60% 的时候，我们刚才讲的那投
0: 资组合还赚，赚是从美国那边赚，只要台股跌什么是美国赚还是台台
1: 股也赚？好，好问题。我这个测试我把它分两个，一个是用美国的，全部用标普500来测试，用美国的政府公债，美国的 SPY 来测试，对吧？这是一个。第二个呢，我是拿。台湾的0零五零加美国的债券，因为台湾没有什么债券啊，那用这个来测试。所以我刚才给你的成绩是右边的，就是用台湾的股票加美国的债券来测
0: 试。嗯，就台湾股票虽然跌，美国债券可能是涨的，所以加起来平均起来，没错，小涨或是还是不跌这样。没错，好，我们我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵赵康时间的现场。我们现在访问的是邱佑尚先生啊，你没有学到的资产配置哈、啊，他基本上也引用很多巴菲特的这个原则了、啊、理财的原
1: 则哈。为什么写这本书？这本书哈，这样子，我本来第一本书啊是写，我认为是要出一本，我本来的目的是只介绍一个好的 ETF 啊，台湾的零零五零跟美国的标普五百。那但是呢，他就是阿甘投资法，现在名字改成阿甘投，它是供击不防守。嗯。但是发现一个问题，本来我认为写一本就好，我觉得台湾的台理财书太多了。嗯。我当时在美国就说写一本，这一本你用它就可以，圣经一样、呃。希望是这样。嗯嗯、结果呢，哎，二零零八年金融海啸的时候，你发大家就发现，他说老师不对啊，我这个呢，因为金融海啸的时候，如果那一年你刚好在要退休的前一年，嗯，或当年发生金融海啸，完了。因为阿甘投资法，你投资在零零五零，你没有防守，就问题就出来了、嗯。所以你的阿甘投资法就是傻乎乎的投资，是不是这意思？呃、阿甘是怎样傻？看起来是阿甘，看起来傻，看起来傻，来结果不傻，啊、结果不傻，啊、而且整个都不傻，啊、就是看起来傻，哎，这大智若愚了。啊啊、那个大概有人阿甘投资法二十年来没有一次失误。哪怕你是最坏的时间点，你只要连续给他二十年，那时间要够长吧？够长。嗯、其实，在十五六年就过了，嗯、大概十五六年。但是我刚才讲就是说，有时候股灾来，你要给他个三五年恢复。嗯、所以二十年就我们算过哈，就是你选任何一天台股，任何一天最。一进去第二天就是就大跌，就那一年你进去那天就是当年度的最高点，然后你连续倒霉了二十年，不会那么差嘛？好，二十年你都是在样追，你当天都是反指标进去都是最高点，这种机会很少了，很少了，那那是极端。然后另外一个极端就是你都是当天的最好的时候，最好一点，一进去第二天就是上涨，你那一天就是最低一点。然后这两个极端哈，从两千年，而且我喜欢用股债来测。2,000 年开始到到二二零一九二十年啊，最坏最坏的啊，你每一年放个台币放个大概是15万啊，十五万一个月一万多，然后20年300万，最差的还有465万，好的大概在600多万，所以你一定差不多就在三百六十几。啊，三百六十呃，四百多万，说错了，四百六十五是中间，四百六十五到六百五十当中晃动，你不知道是你在中间靠在哪一边，对，那一定赚。而且我刚才讲的是拿两千年来测试，两千年到两千零九年啊，是美国失落的十年，台湾也失落。你这个时候放的钱，大概不但没有赚，都跌十趴以上，啊，蔡兰祖都一定赢你。可是这个是一个历史，那个十年比金融比那个啊大萧条的时候还惨。大萧条的时候比这个还略好一点。嗯，不过这点哈很奇怪
0: ，比如沈富雄，他年纪够大了，八十六岁了，对不对？嗯，那他也算有钱嘛，是，因为他都是医生嘛，是，他的朋友都医生嘛。他说有一次他们开同学会，这些朋友讲说，这一辈子的理财，嗯，差不多一辈子了嘛，哈，很少人靠股票赚钱的，都靠房地产。对，啊，就是說他们真的赚到钱都是房地产。
1: 那但为什么会这样呢？呃，第一个啊，这个 Peter Lynch 这个成长学派投资大师也讲了，第一个房地有几个因素啊。那我们也鼓励，所以 Peter Lynch 就在美国，他就说你要投资股票以前，他会先问你两个问题：第一，你有没有房地产？他建议你房地产先买。赵先生在美国待过的话，或可以了解，我们在美国常待过的。第一，美国的房地产啊相对便宜，租很贵。而且租金还不错，租金就你买房的租还不對對對哦，租金很很不错的，没有四五八都五八以上的，人家還都不干。嗯、然后第二个呢，美国政府给你很大的税税的优惠，你一百万美金的贷款啊之内的贷款全部可以抵、啊，我们这边只有抵到二十七三十几万、啊跟那个不能比啊，差十倍啊！你可以看，差十倍。而且你如果你的房子如果说有出租亏损啊，他还给你抵你的薪水，所以他非常鼓励你，是吧？拥有房子，然台湾不能比，所以美国呢，我们会鼓励一切。然后第二个，他问你个性适不适合。还有彼得林就讲，他说你买股票可能买十次赔十次。他说：“买房子你不会倒霉的，那为什么？第一个你会去看学区、看交通、看采光。Loc ation, location 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 location， 你你对他了解的，你一定进去看个三四次，你才会买。他股票很多人没做什么研究，可能就是买了。对、啊、对，對而且呢，股股价下跌，你会金花卖掉。”房地产下跌，很少人说，因为隔壁一看报纸，今天房地产跌二十，你把它卖掉没有？几乎很少，因为你有需要嘛，长期持有。对，你不会惊慌。但是股票下跌，你惊慌。所以这几种因素凑在一块，就构成了多数。而且还有一个原因，医生是医生，专业是医生、啊、投资呢，他的。心理素质跟定见就不可能像巴菲特或我们那样清楚，而且还有一个原因，他没有看我那本书了、啊。阿甘投资法還没看，所以他们的眼界就是锁定在这三五年里头。而且股价一点，你像刚你刚讲，两千年台股跌四十七八，股票已经踹到六十几了。苹果都被踹，苹果金融海啸的时候被踹了六十五趴，够大啊，够厉害。所以会慌是各种因素，所以这就是在美国会鼓励你先买房子，在台湾反而不一定哦。在台湾我们有一次有不同论调，但今年一定没有时间，没有时间跨这个。我们今天不谈房地产，嗯、<但 S 1> 政府鼓励买股票，台湾至少政府是鼓励你买股票的，也没有特别那个。我们的很多制度里头啊，哦、不行是吧？啊、呃，但是政府总是希望看到股票長一直涨一涨，他觉得很高兴。你可以看啊，在美国里头啊，不会建议你去当冲，而且当冲的那个股利税会，美国是持有一年以后，它的股利税都掉得很低，是鼓励你长期擁有拥、嗯嗯、有。然后呢，还是鼓励当冲的。台湾当中，对台湾当中的手续费跟税收都都减免，这个在全世界也很特别。他希望冲高那个量是不是？<我 S 2> 对，嗯，对，我们的而且但是死了一票人。这有点中国人讲叫“杀鸡取卵”，你把年轻人很多在或可以获利或赚钱的东西都给扼杀。真正的投资就是要一流的企业，比如说台湾的零零五零。你看啊，你买台积电八万个员工为你干卖干，你买到零零五零你头还有 Seven Eleven， 你每一天进去叮咚叮咚，他赚你的钱，你赚他的钱，对不对？你买进去的零零五零有中华电信，搞不好有什么候台哥大，你你用手机你跑不了嘛。他赚你的钱，你反赚他的钱，你要这样子形成什么良性循环，对不对？那年轻人赚到钱，他就敢买房子、敢消费、敢生小孩。我们的少子化已经是国安问题，在投资上出了问题，大方向出了问题。嗯啊，等赵先生这个这个大选完，如果有机会，这个翻盘，多建议一下。这个这个是大方向。我们在劳退自选上出了大问题，我们在投资的那个大方向出了问题。我们国家的现在的的退休金进去哈、啊。还不能你让你自己管，要四大基金操盘，经常搞的政治，嗯、搞的那那东西里头，嗯、所以很多我们现在是高级打工仔，嗯、很多好的企业百分之六十以上是外资拥有，这个全世界台积电是这样吗？对，嗯嗯、台积电、联发科，甚置前一阵子统一、嗯、全家都超过五十、嗯，什么亚洲账寿司也超过五十、嗯，为什么会
0: 为麼會变成这样
1: ？我们的制度出问题，我们的那个方向 mindset 没有不了解这个这个企业、啊坦白讲，可以这样讲，我们的老公完全没有跟着台湾经济的成长。你可以看哦，呃，比如我刚才讲这个宏达电，宏达电最高的时候冲到一千三，零零五零，因为它冲到一千三也跟着上。嗯，可是它从一千三掉下掉到一百块的时候，零零五零没有受到伤害。零零五从现在为持啊，差不多每一年维持七八到十八，七八到十八不得了啊，七八到十八，如果是十八的话，七年就翻一倍。我们的劳退基金从二零零五年到现在来讲啊，啊、呃，已经快过了十八年。照如果是七趴的话，应该已经是 double double， 应该四倍。嗯、我们的退休金，劳工的退休金如果翻了四倍，你问他敢不敢消费？敢啊！我们现在就是说三点多，当涨个几十趴的时候，他不敢消费，而且面临破产。那原因是什么？原因你为了政治的方便，你为了怕他啊、呃、赔民就民众赔钱。变成是一个大有为的政府，可是呢，你又让公务员负责人家退休金的绩效，打破药品有功无赏，这完全是制度上的一个错误，所以绩效就一定完蛋。嗯，主要是公务员负责了，对，公务员本来不是搞理财的嘛，<對>这不很奇怪吗？而且你让。
0: 他去做理财，他去
1: 造对，要基金公司或者到银行去做算了，干嘛拿你这点薪水？对，那你要他负这么大的责任，那你绩效又不给他那个，你不要多，你就跟着台湾经济成长。你政府应该对台湾经济成，长，你一个原则就是我的经济，这些公司上市公司它成长，我们的民众跟着成长，你就只要这个观念，也不必去炒股票了。嗯、如果是这样子，我们老退基金不会破产，而且我告诉你，现在很多人发现他退休金是三倍四倍的时候，他怎么不敢消费？所以你看，光这么一个概念也也一样。你刚才讲的资产配置错误，我们就是资产配置错误。休息了再回来
0: 。我是赵康，欢迎你回到赵赵康私人现场。我们现在访问的是阙佑尚先生来谈你没有学到的资产配置哈。他用巴菲特，他说巴菲特默默在做的事就是资，不管是资本也好，资产也好，巴菲特会
1: 配置的啊。那一般人只能学资产配置嘛啊。来，请继续。资产配置其实是很稳啊，各位不要小看，就是，嗯、但是说你要抄一夜致富也没有好，但是股灾来的时候，它相对的是稳。你看啊，像去年股票跌二十四吧，但是公债你不要去买那个超过二十年，那个巴菲特也不建议啊。那是国内的人都喜欢把它当做啊，它应该是一个防守部位了。那二十年是一个特别，第一个以前过去这个。二十年来都是公债的大大多头嘛，对、嗯嗯嗯、吧？降息，嗯、一降息对公债对吧？嗯、好啊，这个呢是一个特例。然后说难听一点，连中央银行都不知道三年后它的利率的水准在哪里。嗯、你一次锁定二十年，说实在有点过了、嗯、啊。那你就等于是小人玩大车，谁给玩？有些人他对这个敏感度够，资金够，风险承受力够，那他又喜欢做研究。啊，人家天生就吃这行饭，我常半开玩笑，他、啊、他就是喜欢吃毒蛇的。嗯，人家身上带血清，嗯、你身上又不带血清，嗯、蛇你都搞不清楚，你也去跟人家去搞那个 T L t 三。咬一口就惨了，嗯、对啊，咬一口。前阵子我看那个视频，有一个印度那个好像是年轻人，他是专门在玩蛇的。有一次跟蛇玩亲亲啊，那个毒蛇上来，他说：“来，我们亲一下。就<咬>”就就那次不不跟他亲，咬了他鼻子一下，就十秒钟。就挂了,了，就挂了，就就轻轻就上去了，嗯，轻轻的就飘上去。所以我的意思啊 t l T 不是那现在当然它跌下来是一个算还是一个不错的一个可能可以考虑。t l T 去年就跌31一好，那我们就回到一般正常。去年股市大概跌24四对不对？那公债没有房住，去年是股债双杀最严重的也一次，但是公债跌1十，你看还是跌一半嘛，跟你全部放在股票里头，你的跌幅还是少。那这时候再做一个平衡。好，比如说去年假设都都100块好了，你50块放在股票，五五十岁的人， 5 0块放在公债，咚咚，股票跌50啊、呃，跌24所以股票跌得重，对吧？公债50块呢，跌了12八，跌得比较轻一点。这时候我们会通常会做再平衡，再平衡就是说，来把它加起来。好，一个五十块的跌了，假设我们跌二十块，就变成呃二十二十四趴嘛，大概四分之一。好，那加起来可能是比如说八十块啊，举例了，八十块里头呢，那我还再分一半，因为你是五十岁五十岁骗子，那就把公债因为跌十二趴跌的少嘛，这个资金怎么样拨一些到股票区股票里，让股票也还是维持五十的股水位。就到五十趴五十趴了，对，没错没错，就平衡了五十。嗯、你看今年哈、啊，股票崩咚涨得快，十八二十趴了，嗯，回就快回来。今年股票涨，很多人很多很多很多很多预料不到，对，就是不要你猜嘛，嗯，上来之后，但是公债哈，才只有涨三趴四趴。你看，所以去年把钱拨过来，有没有看到效果？有了，嗯，但有时候它不是短期，比如两千年连续三年没有看到效果，可是它因为它一直偏离，一直偏离，它会回归，所以这个方式里头呢，就。很有纪率的做到什么？你股票涨多了，我就卖掉一些去补，便宜点。然后叫逢高就会减码，逢低的就会加码。哎，就是这样纪率维持纪率也不要你猜。你只要维持纪率配置对，而且又是不会跌的橡皮球的 ETF， 不要去买主动型主动型就是今年会拆 AI， 明年在比如说今年的绿能第一季很好，第二。去年很好，第一季还好，第二季就很惨，所以不要你去猜这个主动性，因为你只要跟着市值型的哈、啊，你本身就是一个很好的获利方式。所以资产配置算起来简单，但是要让你相信它简单，有时候还不简单，因为大家喜欢怎么买标股啊？今天一一个涨停板，他想说你这个年平均七八六八他看不上眼，但是你稳稳当当的走啊，就是。所以巴菲特默默在做着那个贝佐斯啊，阿马掌的那个创办人就说：“哎、欸，问巴菲特，他说你这么有钱啊，你的方法好像又很简单，为为什么很多人做不到你这个部分？”巴菲特就讲：“因为多数的人不愿意像我一样，慢慢的变有钱，滚雪球，他对对对对，滚慢慢
0: 滚，慢慢滚，慢慢滚，慢滚，所以时间长坡长了雪球就大了。”嗯
1: 。呃，朝阳，我跟你分享我书上的一个图啊。嗯。你听一下，看看啊，啊，这个很多人都压抑。嗯，这就是我你刚才问到一个句话，就说，哎，你为什么阿甘写了一本书之后，为什么要出这本书？嗯，哎，你问到了一句话，你为什么要出这本书？那我看一下哈、啊，基本上为什么要出这本书？来，我看找一个有没有？基本上如果百分之百丢在股票里头，可能不在这一张，可能不在这一本。百分之百丢在股票的零零五零哈，从两千年到二零二二年去年赚的钱啊，比资产配置还少。哦，原因是什么？因为两千年一次股灾，二零零八一次股灾，二零一一九年、二零二零年 COVID 19下杀到三年又上来，所以竟然百分之百的资金全部在跑的攻击部位，竟然会输给。<配>大概配置只有百分之六十在攻击部，这就是巴菲特聪明到什么？四十在攻击，六十在防守。等你跌的惨兮兮的时候，像那个 g o m a n 高盛趴在地上的时候， 2 0 0 8年跟巴菲特讲说：“大哥，救一下，救一下。”巴菲特说：“什么条件？割肉啊？那个真的是鼓励，都是利息都是十几趴，然后还分红，为什么？”巴菲特不救他，高盛的没了。所以巴菲特那个时候，我所以，我有一次在台大论坛大会的时候，我们那个，论坛，我说巴菲特其实是秃鹰啊，而且巴菲特是当时我就所有的会员，我们跟他讲了、啊，我们那场我那场演讲费还非常贵，一张门票一万一，哦，六七百个人，巴菲特是个秃鹰，而且巴菲特是什么秃鹰呢、啊？巴菲特不吃死掉的，死掉的肉不新鲜，巴菲特专门吃什么的？快死了！哎，濒临死亡的，你有看那句？我没有看的，我也可以讲得出来。没
0: 有快死的比较好吃。我小时候这样啊，我们家里养很多鸡啊，然鸡瘟来了，对，平常平常吃不到鸡嘛，对，那有鸡吃呢。我妈
1: 妈就讲了，这个蛮轻松的，赶快杀，对不对？就给吃鸡嘛，死了还怎么吃呢？对对对，死了就开始那个一段时间不行。巴菲特专门是吃又新鲜，嗯。味道又好，价钱又便宜，嗯、所以巴菲特的六十在防守，在等什么？等等机会。对，嗯、所以资产配置重不重要？为什么要出这本书？我想用这句话，你就可以知道，你用这道策略之后，你就可以跟巴菲特一样吃那个濒临死亡的活的鲜鱼，然后价钱又便宜、嗯、啊！疯狂大拍卖的时候，价钱卖给你。所以为什么要出这本书
0: ？休息一下回来。我
1: 是赵康，欢迎回到
0: 赵赵康时间的现场。我们现在访问的邱邱二上先他的新书啊，《时报》出的给他，你没有学到的资产配置啊，股票最近很短，没几年就碰了一个黑天鹅，没几年碰了个黑天鹅，嗯、为什么会这样
1: ？呃，天灾人祸，嗯，这个人祸永远不会少。天灾中国中国一句话嘛，叫“天作孽犹可为，人作孽自作孽不可自作孽不可。嗯”嗯嗯那为什么会这样？没办法，我告诉你，我们处在一个，包括政治也是一样，我们就讲好了。这次暴力升级跟人祸有没有关？有。两千年跟人祸有没有关？有，因为两千年是 d o 大伯啊泡那个大康整个进去，所以人心的浮动追逐啊，就形成了泡沫。泡沫跟媒体的炒作、跟大家自己的贪念、人心的贪念啊有关。那两千零八年是不是人祸？也是，因为两千零八年在做决策的时候呢，他可以不必让雷曼兄弟破产的啊，因为雷曼兄弟他偏涉到债券，他股票可以破产，债券不能让他倒。结果他做了一个错误，后来是付出的代价可能超过十倍，全球为他付出的代价超过十倍以上，那也是人祸。那。以今年以2020这个最近的暴力升息也是一样，跟什么跟美国总统有关？那个时候来讲，应该要先升息。可是呢，川普在任内，如果这个中央银行的行长啊，这个中央总裁升息的时候，他骂他对啊，你没事，我就快选举了，你你你来升息怎么办？因为升息一定是压抑嘛，所以他会怎么样投鼠忌器，就暂缓，等你选完再来。好，一选完的时候呢，时间错过了，错过了那个动刀的黄金期，所以已经来不及了。加上呢，普丁又来发动个二月份的攻击，那个这个全世界又没。那中国大陆，习近平称大地，这个也是中国大陆过去二十年没有发生的事情，对吧？七人政治常委的轮替突然被打断，然后封城，形成了所谓地缘政治的风声鹤唳。这个时候呢，只好暴力升息了，没没办法了，已经是。不但是输血打抗生素可以用的东西，一一路拉高，连升十九码。历史上有没有这样？所以，气骨银行呢，就买了五年期的这个政府公债，这么安全，买政府公债都都倒闭，这个叫他相信他都不会相信。我买美国政府全世界最安全的公债，我竟然还倒闭，这就是所以，当人祸不断的时候呢，黑天鹅就会不断的来。所以，你不用资产配置啊，那就只能了？阿弥陀佛，就是你要碰到。那个东西很难，所以我认为资产配置啊，我建议各位是先学会，它又很简单。学会了之后呢，你想玩主动投资，想去挑个股没有关系，你可以挑你的一部分资产去比较个五年，如果你都能够超过这个资产配置，那你就是华尔街那个遗漏的奇葩。那你继续玩主动投资，要当骑法不容易。哎，对对对对，<笑>
0: 所以你的意思说，你可以拿一部分钱出来搞房地产、买黄金、买其他东西，比比看
1: 你自己对对对对怎样。你挑你喜欢的。那资产配置它很简单，一年十分钟，前三分钟感谢上帝给你一个健康的身体，四分钟就做一个平衡。像我刚才讲的，那叠下来你再加起来除以五十，对不对？嗯。再回到那边就四分钟计算，剩下三分钟你决定你明年要去哪里旅行，开个旅行支票，就这十分钟。学会了，你再来比你的那个去挑股票，看看哪一个基金好<笑>，就可以。所以
0: 你还是觉得五十五十就是啊，
1: 不是五十五十是给五十岁的人。嗯，那六十岁的人你要担心，你就用六十防守，嗯，四十公斤；七十岁的人呢，你就七十防守，三十公斤。啊，如果你觉得像赵先生的实力，你可以往前跨十岁没有问题，就是因为你的实力啊，比别人最起码强个十年二十年，所以你可以往前跨。也就是你的财务。实力每个人跟他状况不同、啊嗯、原则上给你十岁往前前后移动啊啊你钱多胆小怕狗咬的，你就往后退十岁，嗯、<樣>不怕狗咬就往前。哎，对<前>你的话，你的财务实力往前十年、二十年都没问题、哎，好吧，我们时间快到了，做个结论吧。嗯、结论、啊、就是他的结就是写在封面，资、嗯、产配置、啊、缺点、啊、就是一开始他就输，他是输在起点，一开始就输了。因为你起跑点一啪嗒，你是一百公里的速度，一百二十公里的那个开跑超跑的速度往前走。嗯、资产配置是一开始就开七十公里，嗯、一开始就落后你的一百二十，他是一开始就输在起点，但他会赢在什么地方呢？终点，转弯的点。哦，转弯。哎，就巴菲特专门看你掉下来的时候，他走到旁边问高盛，呃，需要资金吗？啊、大哥，当然需要了。嗯。什么条件呢？你说吧。嗯。对不对？嗯。啊。巴菲特从来不开价钱，就是你开一个条件，他觉得可以，嗯，嗯好像不开，欸、開你开，而且他会说这个我要问一下董事会。八、嗯、高盛已经谈的，他大哥别问了，别问了，再问他挡，我们就只能撑过今天晚上，再加码百分之二十。巴菲特不必问，他就只会说需要资金吗？哎、欸
0: ，这些这么大的公司怎么搞到这么惨呢？就是还是现金嘛，还是
1: 钱不够？巴菲特为什么六十趴在那边停在那边、嗯、就在等你嘛？是吧？啊、所以你看不上这一点的时候，你的资产配置是完全看不懂。所以资产配置就是输在起点，赢在转弯点，也赢在终点，也经常赢。不过不过这样哈，就是说
0: 你现金平常放那边根本就没有什么用嘛，对不对？像现在利息高了，一般对不对
1: ？那再等等等，那等到什么时候？看着人赚钱，对不对？这不还是等等什么？哎，你今天又问到这个，这问题要这样的话，要可能要写一本书回答你的问题。为什么？不要忘了哦。这个我是在电另外一个电视节目讲，巴菲特的事实在攻击当中，他的攻击部位是发挥的淋漓尽致哦。他的有些人是一个攻击抵两个攻击，所以他你可以看啊，巴菲特现在的成绩已经跟标普五百一百哈，这二十年本来落后的快二十几年啊，去年一个股灾之后就全部拉平了，现在领先喽，领先一点点，也就代表他百分之四十的攻击力道跟你百分之百的攻击力道是相同的。
0: 嗯
1: ，那就。他的攻击是，他派的都是 Michael Jordan， 好、啊，这个这个都是高手上去的，或这个 Magic Johnson， 都是一流的上网的，他的先发个个都是强打。所以你要问的话，我们就要找个时间来谈论巴菲特的功绩了。没时间了，赵先生，下次吧。等于说，他虽然有百分之六十是防守的，但是他的事实已经够了了，就是。那事实表现得非常强，那那就是他调股的功力了。那你要再问的话，但我们今天先回到他防整个的布局了。好，今天非
0: 常谢谢缺先生来跟我们讲啊，资产配置好好学，好，
1: 谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。